1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos sean todos a la decimotercera transmisión de la radio del Merodeador, el podcast argentino sobre Harry Potter. Mi nombre es Ari y vamos a subirnos al For Anglia de los Weasley con la misión de no chocarnos contra el sauce boxeador. Mientras vamos armando este nuevo mapa del Merodeador que hoy tiene mucha más significa significación que nunca. Voy a devolverle el mate a mi copiloto y co-conductor. Neo, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana?
2: Buenas, 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 meridadores. Buenas escuchas. Gracias por el mate. Eh, es, en mi semana estuvo un poco con misterios. Porque estuve de paso por Bulgaria. Y porque me tiraron un, un dato, una viejita me dice... Ch -ch, vení, 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 me dijo. Y me dice... Allá en Bulgaria hay un señor tenebroso que, que está ofreciendo, adivinen qué, ¿Qué? Eh, riñones de unicornio que vestido Entonces digo, oh, pará, acá tengo una pista. Bueno, y me llegué hasta allá, eh, pero bueno, se me escapó por muy poquito el señor tenebroso. Vamos a ver dónde está, dónde en el mundo está la próxima semana. Así que tenemos ahí una pista. Le voy a devolver el mate al señor Tulip. Bueno, Buenas.
3: Buen día, como le gusta decir a Neo. Buen día. Eh, bueno, ya que no me lo preguntaste, lo digo yo. <risa> <risa> eh, Sentíte libre de
2: expresarte. Bueno,
3: gracias. Y mi semana estuvo tranquila con un par de mentores. Siempre, digamos, mi, mi encantamiento favorito es el espectro patrono. Entonces ¿no? te siguen. Entonces, me, no Sos, me encanta.
2: ¿viste? Son de mentores masoquistas. Sí.
3: Entonces, bueno, anduve con ese temita. Así que. Le paso el mate a Santi Que ayer estuvo cumpliendo años
4: sí. uh.
2: Y hoy llegué temprano, no lo puedo creer todavía Vamos, este, vamos los ya nueva, nueva vida Que lo cumpla Feliz, sí. que, lo cumpla feliz sí. que lo cumpla Feliz Que lo
1: cumpla Santi
4: Neo, ah, después sí. tengo que editar Estas partes <risa>
1: No, no en, en esta así. parte que... <risa> va, bueno. va a quedar un feliz cumpleaños Con alguna musiquita, algo de eso Sí, porque... algo que
2: reemplace la voz, estridente de Neo.
4: Claro.
1: Así es.
2: Ponele la, la versión carioca. Porque es el primer es merodeador de que cumple
1: años mientras estamos grabando, porque eh, Neo y yo cumplimos antes de claro, empezar a grabar, antes de empezar. así que bueno. Sí, no, Vamos a
2: tardar no. en llegar ese, sí, ese sí, sí, ciclo. Así sí
1: es que llegamos. Bien. Santi, así ¿cómo que... estuvo tu semana?
4: No, bien, tranquilo. Ayer, como dicen ustedes, cumpleaños. Eh, nos juntamos y hicimos una joda ahí en la Torre Ravenclaw y la profesora uh -huh. no se enteró. No. No te enteraste. <risa> eh, no, porque no lo lo enteré me enteré de muchas cosas. Sí, sí, este... Hicimos alta joda. Un descontrol, ahí, ahí. un descontrol terrible.
1: Sí, igual vamos a aclarar, porque este programa se escucha a partir del viernes, que estamos hablando de que Santi Cumpleaños el día martes. Sí,
2: sí, claro. Así sí. El, sí, sí. A 25 a la de junio. Le queda, le queda claro. Bien claro qué día es. Puede
1: mandarle luego? un regalo de cumpleaños, sí, sí, los recibimos. En Patreon. <risa> Por favor. Te, después explicamos eso. También, bueno, si quieren enviar otra cosa más, coordinamos la entrega vía Instagram. Ahora después le damos las redes sociales y no vamos a decir el número a menos que Santi quiera decirlo.
4: Eh, lo digo yo, 25, 25. 25.
1: El 25 de junio Santi cumplió con 25. Rima eso.
4: Pero en eh, 2019 hubiera sido muy épico que fuera en el 2025.
1: Para eso tendrías que haber nacido un par de años después. Todo no se puede, sí, exactamente. Así es. Bien. Sería y... más
4: centennial de lo que es. Sí, sea. no,
1: yo no sí. me... No, no me enteré de varias cosas, es más, el otro día me dice Santi, che, ¿cómo quedaron los partidos para las nuevas elecciones? Porque se vuelve a votar en Hogwarts ahora dentro de poco. Y yo, ¿qué, ¿qué partidos? O sea, yo solamente estaba pensando en los partidos de Twitch del fin de semana. Así que no, no me, me enteré de la mitad de las cosas. Claro, aparte
2: está la Copa América, está el Mundial Femenino, está todo junto. Ahora. Claro, no puedo. la Copa todo. América? <ríe> ¿Cómo que no? siempre sí, me estoy enterando. La de Brasil. Brasil 2019. Ah, re loco. Mirá, acabamos sí. de pasar a cuarto. ¿En serio? ¿A qué cuarta? Y, ¿Al y cuarto? Encima, ¿Qué? encima sufriendo. Sí,
5: nos pasaron al cuarto.
2: Al cuarto.
1: <risa> a, a cuarta velocidad vamos a pasar con la, con el ya me parece. Bien, hoy nos toca transmitir desde el aula de defensa contra las artes oscuras, donde vamos a ver las criaturas tenebrosas que nos va a enseñar el profesor Lupín, porque en este episodio vamos a estar hablando... Del libro favorito de la mayoría de los que de la estamos gente acá, decente, sí que es El prisionero Azkaban. Vamos a estar luego hablando más en detalle sobre la trama, los personajes y todo lo que va apareciendo. Antes de eso, vamos a recordar nuestras redes sociales.
2: Perfecto. En Facebook nos encuentran como la Radio del Merodeador, en Twitter como arroba Radio Merodeador y en Instagram como arroba Radio del Merodeador. También nos pueden escuchar a través de iBooks y Spotify. Y en Google Podcast como Radio del Merodeador. Bien. Ah, tam también tenemos... Patreon ah, es, Esto es muy reciente ¿eh, Ellen? Sí, sí, todavía no te lo aprendiste Recién No, te no ahora bueno, me... como... <risa> sí. No termino de aprenderme las redes sociales Que ya me agregan algo más viste. Eh, en Patreon nos encuentran también como Radio Merodeador Si les sobra algún hueso Tírenlo ahí que va a ser bien recibido Y aparte <risa> nos va a ayudar a generar mejor contenido Para ustedes
1: Ajá. Galen, Seekers, sí, lo que ustedes tengan En su bolsillito virtual Bien y les recordamos que el domingo 14 de julio en la ciudad de Rosario se realiza la octava edición de la Wizarcom, temática de la segunda parte de las Reliquias de la Muerte. Falta cada vez menos. Así ah, falta cada vez menos. A partir de las 14 horas en el Colegio Padre Claret, Viamonte 1561, recordamos, en la ciudad de Rosario. Por si que capaz que hay gente que nos escuche, va a la calle Viamonte 1561 en su en ciudad. otra
4: ciudad, sí, y quizás no encuentre nada. <risas> calle falsa, uno 2, 3. Claro, claro, capaz
2: que ni exista, <risas>
1: Claro, así es. Bien, Santi, recordame un día como hoy que pasaba en el año mil novecientos noventa y siete, por favor.
2: Bueno, un
4: veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete se estrenaba la va, se estrena o se publica, se publica. No, se publicaba. Se publica, sí, porque estoy pensando muy en películas. Se publicaba la primera edición de Harry Potter y la piedra filosofal. En el, el primer libro de Harry Potter, en claro. el Reino Unido, claramente, ¿no? 1997.
1: Es como que veía la luz la historia, salía impresa en papelito.
4: Sí, yo tenía tres años y un día.
1: Yo tenía un par más. Pero bueno, Tuli, no te vamos a preguntar tu edad. Porque, Quiero que me cuentes dónde estamos grabando en el Mundo Amogal. Tuli, contanos.
3: Eh, Pablo, ¿lo puedes decir vos? <risa> estamos en la sala de grabación de Pablo, a ver si nos escuchan.
4: Acá estoy, buenas, buenas.
3: Vamos En Supertónica Calle San Martín 2179 Y bueno el Pablo fue mucho más inteligente Que nosotros Como digo siempre Y unificó todas las redes Y en, super... <risa> y en Facebook Lo encuentran como Supertónica salas de ensayo Y en Google De la misma forma Supertónica salas de ensayo Y si le quieren agregar Un rosario Porque bueno Por las dudas ¿viste? También lo encuentro sí,
1: Para no se vayan la calle San Martín Cuánto claro, Supertónica no puede Sí, sí. en su propia ciudad <risa> Es una sala de
3: ensayo <risa> Y que atienda a Pablo <risa>
4: Claro. Me imagino gente, poner en Brasil que va a la calle. Bueno, en Brasil lo creo, pero. No, pero quizás Sabo. podría
1: ser en, la, en, en Perú, en Chile, o en Chile Perú. claro, los países liberados por San Martín. Así es. Sí, sí, estamos dando más clase de, de historia que sí. ciertos políticos en sus discursos. Bien, con eso vamos a pasar al bloque de noticias.
5: Dumbledore y Potter reivindicados. ¿Renunciará el ministro? Nuevo residente de Azkaban. Ambuch suspendida, investigación pendiente. El que no debe ser nombrado regresa. Director de Hogwarts, restituido.
1: Bien. Como les había dicho en la presentación, tenía muy la cabeza yo puesta en los partidos de Quiche porque se jugó el tor un torneo mixto federal en Rosario. A mí me encanta decir cuando los torneos son federales, cuando participan equipos de varias ciudades. El domingo 23 de junio se llevó a cabo un torneo mixto de Quich Muggle en el estadio municipal de la ciudad de Rosario. Participaron jugadores de todas las ciudades en las cuales se practica el deporte en Argentina. El formato fue de doble triangular entre los tres equipos. Presten atención a estos nombres.
4: Sí, sí, me da miedo ya.
1: Es Puticornios que eran de colores azules. Bradva, de colores rojos. Y ositos de goma verde con vodka, que eran de colores verdes.
4: Turbio. Eso que, que era una mafia rusa, que eran los Bratba esos.
1: Claro, sí, sí. Ahí también le incorporamos un aspecto cultural. Turbio. Porque había que estaba la consigna del nombre, tenía que tener eh, relación con el color que te había tocado la pechera. Uh -huh. Y sacamos un papelito que decía país. Ah. Entonces, bueno, había que vincularlo y... y Mira. Hubo algunos jugadores con conocimiento de, de historia internacional que, qué, que aportaron esa, ¿qué esa idea. qué país
2: el de los unicornios? El de los no, no,
1: ese no sé qué consigna hubo con el azul que tenían que mezclarlo. Ah,
2: ¿y el puti dónde? <risa> claro. No, no, es... ah, Vladimir Putin. Claro, claro, tiene sentido.
4: <risa> claro. ¿Cómo, se llamaba el, ¿Cómo era el lema de tu programa, el anterior?
2: Eh, ¿El de Fuego en Marte? Sí. Eh, Me suena
4: muy, mucho a esto, digamos.
2: Anime, swing. Eh, no, heavy metal. Anime, cine, swing y frutillas con crema. o menos el nombre que le pusieron. <risa> <a los>
1: <risa> <equipo>? <risa> Así es. Bien, y habiendo atrapado todas las snitches y ganado tres de los cuatro partidos, se proclamó campeón de este torneo mixto amistoso federal, Brad Bam, que fue un equipo conformado por jugadores de Bultor Griffiths de la, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, White Wolves y claro. Deadly Dragons, ambos de Rosario y Blackbirds de Buenos Aires era por... el equipo que tenían justo de todos los puntos de, de ciudad, ya que Blackbirds vino una sola jugadora
4: mira curiosidad ¿cuántos, ¿En cuántas ciudades se juega el Quidditch acá en Argentina?
1: Estas son las ciudades que menciona Rosario
4: son, ah.
1: eh, digamos, podríamos decir que eran Buenos Aires
4: Claro, con Urbano
1: También, claro, porque hay jugadores sí, por ahí entrenan en provincia en, en capital y son de provincia Incluye por ahí gente cerca de La Plata, digamos ah, Gran Buenos Aires.
4: Como digo siempre, todo lo que venga de La Plata es bueno.
1: Y, y en Córdoba, esta fue la primera vez que el equipo de Córdoba, Vultur Griffus participó de un torneo que si bien no es eh, oficial o competitivo, sí es oficial, eh, pero era mixto amistoso. Es decir que, bueno, los jugadores se mezclaron en distintos equipos.
4: Qué sujetos. <risa>
1: Así es. Y bueno, volviendo también, siguiendo en realidad en el mundo mogul, hubo un lanzamiento inesperado.
4: Llegó magia y no en forma de fichas.
1: Contanos, Santi.
4: Eh, bueno, eh, ya la mayoría de las personas lo sabrá, debe estar viciado en su celular mientras están escuchando este podcast.
2: Salvo los que no, no tienen sí, un celular gente
4: pobre. como la gente. Eh, bueno, estamos hablando obviamente de uh -huh. Wizards Unite, este juego nuevo de realidad aumentada que... Eh, que está disponible desde el pasado sábado 22. Juego para celulares. Va, eh, lo han descrito como juego para celulares, pero se puede jugar en tablets y en otros dispositivos. Eh, Harry Potter, Wizards, Unite, en más de 148 países alrededor del mundo. Incluidos 20 países que hablan en español, o sea, gente como nosotros. Gente como sí, sí. la que está destinado este podcast.
1: Hicieron una... 20 traducción. es un
4: buen número. 20 y 20 de 148. Claro. Bien, hasta este sábado, el juego solo, o sea, hasta el sábado 22, el juego solo se hallaba disponible en cuatro países de habla inglesa, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Reino Unido, todo colonizado por los canguros, claramente. Claramente. <risa> pero, ese es. pero ese mismo día se habilitó sorpresivamente la descarga del juego desde las stores para 25 nuevos países, entre los que estaban México y España. Y a partir de los, los días sucesivos, esta lista se fue ampliando hasta 119 países entre los que se encuentra Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Uruguay, entre otros Así llegamos hasta los 148 eh, Yo no lo descargué, pero no sé ustedes si ya lo empezaron a, a jugar, no. a viciar
1: yo, yo estoy tratando de ver si, si corre mi celular No entiendo mucho yo esta tecnología, Muggle ¿Tu celular Así que... corre? <risa> <risa>
4: Tiene, patitas. <risa> Tiene patitas
1: Y capaz, no sé
4: ¿Tuli?
3: A mí me dice que no está disponible en mi país, así que no, no sé dónde me detecta. Mm. El... En Tierra del
1: Fuego, viste, sí, que claro, a veces me... capaz que
2: hay... <risa> en otro país Tierra del Fuego, yo, ¿viste? Yo tengo
3: que configurar mi teléfono, viste, no sé dónde me detectará que soy. Vamos a ver Debe creer que sos japonés. Sí. ¿Sabes por qué? Pero ya porque... lo deben tener. Ah, bueno, no importa. <risa> <risa> por eso. Debe ser japonés porque claro.
4: Niantic, que es la empresa que, está, que desarrolló este juego, que es también la responsable de Pokémon Go, prepara a su vez el desembarco en otras nuevas naciones. Entre las que se destaca Japón, nuestros amigos japoneses. ¿Y por qué llegó tan tarde a Japón? Dirán ustedes. Nuestros amigos japoneses probablemente reciban acceso el próximo 2 de julio cuando Niantic haga un evento especial en tierras niponas. Similar al que se realizó en Universal para anunciar la fecha de salida en Estados Unidos. ¿Qué fue? ¿Lo, vi? ¿Lo hablamos la otra vez o no? Eh, lo de Universal.
1: Sí, que se había hecho el evento en Universal Eso y te... se iba a hacer el lanzamiento solamente en esos países. Y de forma sorpresiva se amplió. No estaba anunciado.
4: No, claramente nos tomó a todos por sorpresa. Uh
2: -huh. ah, seguramente lo dejan para el último porque lo, lo van puliendo. Nosotros, nos, Nosotros comemos el el bus, bus, y, sí. nos comemos todos los bichos. Sí.
4: <risa> y después vemos qué pasa. Bah, no sé, yo los, no lo... radiadores <risa> los
2: radiadores del mundo.
4: Eh, yo la verdad que desde el Pokémon GO no lo volví a jugar, así que no sé qué onda este juego.
1: Claro, tiene una consigna similar.
2: La interfaz es muy similar. Ah, por sí, no decir sí, igual. Por sí, no de igual. Sí, o sea, le cambiaron los colores. Sí, ¿no? la sí. paleta de colores del universo. Sí.
4: Eh, bueno, propon, eh, propongo que para la semana que viene tratemos de hacer una especie de gameplay. A ver, choreamos algún celular por ahí. Bueno, probamos <risa> a ver qué
2: pasa. Dale, no, no lo digas al micrófono que vamos a chorear, pero... ¿Chorear? ¿Qué es eso?
1: Tomar Yo se come fulanito. <risa> <risa> Bien. Bien, volvemos entonces hacia otra noticia de, de Quichmuggle. Sí,
2: seguimos acá con el deporte. Eh, y dice así, la Copa del Sur 2019 ¿También? ya tiene logo. Tenemos que poner una cortina de los momentos deportivos. <ríe> sí. eh, bien, la Confederación del Sur dio a conocer el logo ganador de la convocatoria abierta e internacional de diseños y el ganador fue el mexicano Diego Palafox quien ya había sido elegido como diseñador para la edición Lima 2018. Esta quinta edición del torneo regional de Quidditch más importante de Latinoamérica se realizará en la ciudad de Rosario los días 14, 15 y 16 de diciembre y contará con la participación de equipos y jugadores de Perú, Chile, México, Brasil y Argentina. Acá estoy viendo el logo, eh, me sí, parece... Hacemos
1: una descripción sí. radial así.
2: Eh, bueno, yo como eh, estudiante de diseño eh, gráfico y, y aparte de también que ya ya lo vengo haciendo hace un montón y, al trabajo. Y se repara calzado. Y reparo calzado. <risa> este, y otras cosas más, muchas cosas más. Bueno, me parece apropiado que yo comente el logo. Eh, es un círculo dividido en dos en la parte inferior. Eh, tiene varios es, semicírculos concéntricos que, que le salen con los colores de la Confederación. Acá. Sí,
1: en la parte exterior serían los colores de la Confederación: claro. que, son eh, amarillo. que son
2: amarillo. rojo, azul y verde. Sí. Eh, bueno, en la parte superior es el, el semicírculo queda amarillo y se le pueden ver los, los aros del Quidditch y por sobre todo este esta composición circular le salen rayos eh, que son los rayos del sol ah.
1: de la bandera claro, argentina de la bandera
4: argentina exacto claro. pensé que eran rayos tipo Zeus, viste que salían rayos para todos lados no no
2: este me parece un poco cargado y eh, no sé o sea he visto otros más complejos pero es como que no, no se llega a la síntesis de la de la simplicidad eh, a veces menos es más y esto es, es, es como mucho, qué sé yo.
1: Claro, quizás eh, no sé cuál es criterio a seguir. se seguir. Había requerimientos de que tenían que estar de alguna forma representar la ciudad de Rosario, uh -huh. el deporte del quit y la confederación a través de los colores.
2: Bueno, yo acá en la ciudad no la encuentro. Eh, por lo menos como rosarino <ríe> digo que no la encuentro. Eh, los colores sí, pasa que tiene muchos colores. Eh, no sé. Y eso,
1: digamos, es difícil. Entiendo de combinar tantos colores, pero bueno, estaba dentro del criterio. De sí,
2: bueno, habría que ver cuáles son los otros, ¿no? Y cuál es el criterio del jurado, pero bueno, este es el ganador. Eh, si quieren vayan a verlo en las redes sociales.
4: ¿Cómo se llama el tipo que diseñó el logo?
2: Diego Palafox.
1: Diego Palafox, sí. ¿Y
2: el que diseñó el logo
4: es el hombre logo?
2: Es el hombre logo americano. Sí, eh, mexica hombre. Mexicano <ríe> en París.
4: Y si lo hacen en Francia, es el hombre logo en París.
2: <ríe> Seguramente claro. eh, es profesor de... De defensa contra las artes oscuras. Claro. Perdón por el chiste malo.
1: <risas> no, 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 está bien, está bien. Así que bueno, sí, ese es el logo oficial. Después se eh, irá saliendo la gráfica correspondiente también, a medida que se vaya acercando también la fecha, que faltan menos de seis meses para que se pueda jugar, y es un torneo muy importante del cual Rosario va a ser sede a finales de este año.
4: Uh -huh.
1: Y bueno, hablando de, brevemente de redes sociales
4: hablando de gente rubia
1: así sí. es
2: <risa> dónde en el mundo está Tom Felton
4: che qué feo lo podrías haber hecho en vivo ¿no? <risa> ya lo vengo haciendo <risa> en vivo claro por todo? eso
2: <risa> sobre todo cuando no <risa> cuando falta cuando el notebook. no, el notebook. <risa> no. no bueno,
1: sabía Barry. cómo cómo dar el pie la verdad es que <risa> Con a, gente a Tom rubia, Felton por la duda. <risa> claro así es bueno como, he hecho esta semana. Claro, esto en realidad fue investigación acá de nuestro amigo El Tuli ya que él encontró la transmisión en vivo de Tom Felton el domingo 23 de junio, cerca de la tarde de Argentina, que estuvo tocando con su guitarra que tiene eh, la, la de los collage de las manchitas. Sí, se ve que no tiene
4: tantas guitarras, ¿eh? porque las vino repitiendo... No, no, pero
1: le debe gustar. Capaz
4: que tiene
2: y le usa las que le gustan, nomás. También. Y bueno, pero la, bueno.
1: La novedad de esta guitarra es que le vemos eh, la correa, se llama, ¿no es cierto? Sí, es la correa. La correa tiene unas florcitas de colores, rosas, violetas. ¿Qué Así que de sujeta? De, detalles, sumámosle.
4: O sea que podemos decir que a Tom Felton le gustan las flores.
1: Parece oh, bueno. que sí. Le gusta tocar la guitarra. No, se
4: suponía, no, no, no le, se suponía. le
1: gusta tocar la guitarra y le gusta compartirlo con el mundo a través de su cuenta de Instagram. eso es toda la actividad que ha tenido Tom Felton en realidad desde que grabamos el último episodio hasta hoy. Luego, bueno, veremos si, si sigue trabajando para nosotros esta semana hasta el próximo <risas> episodio.
4: Y dejamos de pagarle el aguinaldo, entonces. Sí, claro, <risas> algo hay que hacer con eso.
1: Quizás vio que tenía depositado el aguinaldo y dijo, bueno, ya está, esta semana no trabajo, entonces. No,
4: me quedo tocando la guitarra. La Así guitarra
2: es. de Lolo.
1: Bueno, vamos a repasar la, las redes sociales nuestras, ¿te parece, Nego?
2: Bueno, en Facebook nos encuentran como la Radio del Merodeador, en Twitter como arroba Radio Merodeador y en Instagram como Radio del Merodeador. Sí, también siempre están en, <ríe> en
1: iBooks, nos pueden escuchar.
2: Y en Spotify y en Google Podcast como, arroba, eh, perdón, como Radio del Merodeador.
1: Y también tenemos el Patreon, Nuevo Radio del Merodeador, que nos pueden buscar ahí también. Lo que les queríamos contar, bueno... El break musical esta vez no hicimos un duelo para que voten a través del Instagram. Lo
2: hicimos al revés. Exacto. Conseguimos cuchillos
4: y <ríe> batimos a duelo.
1: <ríe> Habilitamos para que ustedes, nuestros queridos oyentes, nos puedan mandar las canciones y sugerirnos. Y bueno, y nosotros las elegimos a nuestro criterio personal.
2: Sí, a dedo.
1: Por votación mayoritaria ganó esta por, canción. Por lista
2: no, sábana. Nos cagamos atropada y quedó esa canción. <risa>
4: <risa> Mentira, la decimos, muy fácil de hecho. Sí, sí, fue
1: todo Bueno, muy nos
2: cagamos atropada el Tuli. Fue casi unánime, sí, sí.
1: <risa> fue Una persona dijo que está esta y todas las demás siguieron.
4: Igual reprimieron mi deseo de poner cumbia. Así que todo mal con ustedes.
1: Voy a subir un sticker
4: ahora en la semana en las redes sociales para ver qué opina la gente de que yo
2: ponga cumbia.
1: Bueno, pero <risa> mientras vamos a escuchar la canción que elegimos, que es
2: get down de the, the cool and the gangs
1: la radio del merodeador donde la magia te encuentra
0: oh, How are you gonna do it if you really don't wanna dance by standing on the wall? Get your back up off the wall. Tell me, how are you gonna do it if you really don't wanna dance by standing on the wall? Standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, baby, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall, get your back up off the wall. Listen, baby.
2: la radio del merodeador donde la magia te encuentra
1: bien, estamos de regreso entonces en la radio del merodeador como adelantamos en la presentación hoy vamos a hablar sobre el prisionero Azkaban, el libro en
2: versión sí, libro, sí, sí. el que no traje <risa> que hoy,
1: hoy nadie na trajo <risa> hoy nadie trajo su versión del prisionero Azkaban
4: estaba por traer la versión ilustrada y colgué uy, perdón
1: Bien, ¿cuáles eh, son los datos de la ficha técnica, más o menos, como para recordar? Hace varios años ya que se publicó. Es más, hace 20 años que se publicó. El 13 como pusimos, de junio se en, cumplieron
2: 20 años.
4: Claro, Un como se
1: si en nuestro Instagram.
2: Es más joven que yo.
4: <risas>
1: al cumplirse los 20 años se hizo una edición que es por las casas.
2: Acá tengo que todavía no se estrenó. Va, nuestro no, todavía no, se, no publicó. se publicó, no, no salió. Ver, tengo 8 de julio de 1999,
4: dice acá. Ah, nos están vendiendo humo esta gente de Bloomsbury.
2: Y encima es el, el, la fecha de Bloomsbury, no, no tengo la no tengo la de Estados Unidos.
4: Claro, uh -huh. bueno, pero ellos habían puesto que era el 13 de, de, junio, ¿De junio porque justamente era. O sea, lanzaron la lista de las casas porque era el 13 de junio el Ajá. Día
2: pero bueno, Acá tengo que... 8 de julio. Bueno, flaco.
4: Bueno, bueno yo, yo voy a decir lo que tengo y. ¡Pirélo, <risa> usted Piro, lo, pero, ¿lo vos loco, viste! Lo ¿Eh? ¿Usted lo toma o no lo deja?
2: Claro. Ah, sí. Bueno, eh, Harry Potter y el prisionero de Azkaban eh, Obviamente, la autora es J.K. Rowling. <risa> Título original: Harry Potter and the Prisoner of Azkaban eh, el género es novela de fantasía y aventura. Acá tengo que salió el 8 de julio de 1999. Ja, porque esos
3: bizcochos estaban ranzas. <risa>
2: <risa> <risa> Algunos dicen lo contrario.
1: No, no tiene traducción conflictiva en este caso. No. Ha sido literal. Exacto. Tampoco era tan
2: difícil. El, no, no, sí, bueno, el
3: bueno. misterio del prisionero. Claro, <risa> si
2: lo, si lo cambiaban ya, ya era. Y el misterio ya era acaban. bardearla, claro. este, La editorial Brunsbury Publishing. Está ambientada en los años 1993 y 1994 Ajá. y ha ganado varios premios, como el premio Locus 2000, eh, que es un premio literario elegido por los lectores de la revista Locus. Son
3: unos locos. Oh, mira. Mejor, Son unas locos Mejor
2: novela de fantasía. Eh, premio Whitbread Book Award, que ahora se llama los premios Costa Books Awards en 1999 también. Libro para niños del año. Bien. Y eh, el premio Bram Stoker que El premio eh, Drácula sí. <risa> sí, el mejor Drácula eh, eh, Sí, este premio es bastante reconocido Se entregan desde los años 71 Y lo han, han ganado libros Como el y sí, sí. Eh, y bueno eh, Si no le da un premio al Leon, Juegos hermana, de como... Tronos también lo ha ganado <risa> Y si no le da un premio a Juegos de Tronos también Exacto, bueno, en el 99 eh, Se llevó como mejor trabajo Para jóvenes lectores eh, El prisionero de Azkaban, premio Bram Stoker eh, y las ventas totales que tengo acá son hasta 2012, 3.377.906 copias. Ah, poquito. Sí, bueno, el último registro que tengo es, es de, ese. Del 2012, bien, creo, eh, que eh, que creo que Seguramente vendieron mío... dos o tres más en estos últimos siete años.
1: Claro, creo que el mío lo compré después del 2012, así que sería entonces el número...
2: uno <risa> eh, sumale uno más, 3.377.907 claro. <risa> eh, con el de Ari. El de Ari. Bueno, pero eso habría que ver si cuenta también las versiones remixadas que están sacando. Las versiones remixadas. Las versiones, las versiones ilustradas. Uh -huh, la pero, pero el sombrero es nuevo. <risa> ¿Los, los ebooks también cuentan? Ah, y eso también es, habría,
1: que, ah, ver? habría audio que ver. ¿Los audiolibros?
4: Audio
2: claro,
1: habría
4: Bien. que ver qué... Claro.
1: Sí, hay varios formatos, como ustedes decían. Ya salió de la edición de las casas. El ilustrado está el ebook.
4: El ilustrado 2, el ilustrado.
1: Claro. De El de Acaban, pero vayamos al contenido, a la historia que nos tiene, contanos Tuli vos ¿Qué que hiciste esta investigación, este Les traje informe concienzudo
3: de mi cosecha ahí estuve plantando unas, unas flores para ustedes <risa> como, como nos gusta, como gusta sí. y seguimos con esta cuestión digamos de en que Harry Potter a partir del segundo libro siempre va a tener un subtema, una como una subtrama que están siempre intentando decir algo más sobre lo que estamos sí. leyendo. Y arranca el libro y el comienzo nos relata nuevamente las imperfecciones de vivir entre magos, siendo siendo mago, y casi siempre el punto de cercanía es el cumpleaños de Harry, o sea, siempre que leemos más o menos el primero, a lo mejor como que no arranca puntualmente en el primer capítulo, pero ya en el segundo tenemos ahí que dentro de nada es el cumpleaños. El cumpleaños del personaje Rowling siempre eh, nos ubica de nuevo los acontecimientos que pasaron en libros anteriores. Siempre vuelve, a rep siempre repite algo, dice... Porque el año anterior se enfrentó contra Voldemort, es su enemigo, su mayor enemigo. Claro, como a para contextualizar, claro,
2: alguien eh, que lo está leyendo así suelto el libro.
3: Sí, incluso, digamos, no solo le da como conexión a, a, a decir, bueno, mira esto tiene, tiene libros anteriores, sino como, bueno, por si no te acordás, este, en el <risa> capítulo anterior...
4: Puede comprar el libro anterior por 14 dólares.
3: Y cada libro a partir de ahora nos situará de nuevo donde arrancó al principio de la historia, es decir, con la familia Dursley. Siempre tenemos esta cuestión de que el personaje de alguna forma vuelve, lamentablemente, a donde empieza, es decir, se va de, los, de la familia Dursley. Y siempre vuelve. ¿Viste? Es, es terrible, por el
2: pibe. Por más cerca que esté, de, de liberarse. ¿Viste? Bien, y en
1: este caso, ¿qué tiene en este libro la familia Dorsley que nos presenta? Aparte, en su ambiente hostil para Harry.
3: Y en este libro nos presenta un poco más la forma de pensar. Tenemos un rato más con la familia. Y uh -huh. además incluye a, a un personaje que lo, había sido mencionado en el primer libro. Que es la tía Marsh. O como le obligan a decir a Harry, aunque no es su tía real que es un personaje que, bueno, es como los Darley potenciado a, al 200%, que encima odia más que nadie a Harry um, en, en todo este contexto, Ron dice una frase que me parece genial, que la nota acá que no dejes que los muggles te depriman
4: se han hecho muchas remeras con eso Exacto, ¿no? es que, <risa> imposible, Ajá. es como
3: travesura realizada bueno y el primer punto de giro que tiene la historia, que es súper mítico, es esta cuestión de Harry inflando a la tía. Y esta cuestión de que en el libro anterior no solo no, no realizó magia y lo como medio lo incriminan, sino que en esta cuestión, si bien utilizó magia, se va de la casa, se va en, no le importa nada, en el libro anterior vemos que incluso asustado ¿viste? de que lo echen. Se va, utiliza hechizos. Es como, ya está, está, entregadísimo el tipo.
4: No le cabe una, sí, sí. Eh,
3: bueno, entonces es como ya un cambio ahí en la actitud de Harry. En esto de, bueno, empezar a, a atreverse un poco más. Incluso pasa esta cuestión de que cuando llega, eh, de casualidad, el catrero chorreante y lo encuentra el ministro de magia... En vez de retarlo, que es lo que se supone que debería corresponder,
4: nada, todo bien. O
3: sea, le dice. O que... meterlo
4: en cana. Sí,
3: no, le dice: <risa> bueno, tenés esta habitación para vos, quedate, revisa todo lo que quieras, anda cuando quieras al, al Callejón de Ayagón, está todo bien, <risa> <¿todo> es <bien? risa> <¿todo bien?
4: risa> buenísimo. Eh, sí, punto aparte para el tema del autobús noctámbulo, algo que se introduce convenientemente para la trama, como diría sí. Jorge.
2: <risa> se, lo, se lo sacó de la galera. Y sí. eh, Aparte, quería comentar el tema del de cambio de actitud de Harry. Tiene también mucho que ver con la edad que está alcanzando. Los 13 años.
4: Igual a los 13 años ya estás en la adolescencia.
1: Algunos sí. dicen que sí, sí otros dicen,
3: dicen que no. Que no. Hey, y hay diferentes teorías al respecto. Claro, Algunos bueno, dicen a
2: los 11. Pero otro. cuando arranca el libro, que está plenamente preadolescente, ahora ya está. Ya está, se está retomando. Está digamos. preparando el terreno para lo que después vemos.
1: Oh, qué que se claro, así. sí, se ve, digamos, un, otra actitud hacia la hostilidad. Incluso hace poco salió, o se develó, que en realidad la tía Marsh está inflada porque Harry es un encantamiento no verbal Ajá. del silencio, uh -huh. porque quiere que se calle. Sí. Y así es como, como repercute físicamente el hechizo.
3: Le sale mal Sí, sí
4: Entonces, llegados a... Ponte aparte que para la, en la película esta escena es hermosa Sigamos Genial <risa> Es genial ¿Quién no tiene
3: alguna esta película? Esa es la, bueno,
1: esa pero la película. estamos hablando hoy del libro sí. No me
3: importa
4: <risa> Voy a hacer todas las interrupciones Además necesarias.
1: No, no, pero para no mezclar Acá se presenta a Sirius Black
4: A Citrus Black como Que primero lo escucha
1: en, en los noticieros Muggles no lo asocia con la magia hasta que bueno cuando se encuentra en el caldero chorreante se entera de la amenaza que es Sirius Black. Sí, sí. Luego va a asimilar que en realidad esa actitud del ministerio de encubrirlo es porque estaban preocupados por la seguridad de Harry. Ajá.
4: Es interesante que Sirius, eh, bueno primero voy a conectar que es mi personaje favorito, no pero antes de eso eh, Sirius es un personaje que se viene haciendo bastante foreshadowing desde el primer libro. Porque si no, no lo recuerdo. Yo me acuerdo cuando leí el libro que me sonaba el nombre. Y era porque en el primer libro, la persona que le presta la moto a Hagrid es Sirius Black.
2: Sí, y dice, esta moto Sirius me la prestó el joven el Sirius, Sirius
4: Black. Black. Y ahora se la voy a devolver a Sirius Black, dice. Claro. Eh, <risa> sí, queda guiño, como muy al pasar. Guiño, guiño.
3: Entonces pasa, pasa un poco esta cuestión de que el ministerio. Está bien. Eh, por, por un lado, intenta proteger a Harry de Sirius Black. Pero por el otro está esta cuestión de que, bueno, debería ser. Funcionar las normas como corresponde. A ver, el chico utilizó magia y demás. Es como que... O sea, está toda esta cuestión, que después lo vamos a seguir charlando, de la travesura ahí, toda esta cuestión permisiva. Uh -huh. Entonces, en esta cuestión de que nos presenten a Sirius Black, es el mayor reto. Es casi que diría que lo, al principio lo, lo presentan como el enemigo que hay que derrotar al final. Eh, llegamos al capítulo 4. Creo que se llama el Callejón Diagon, que ahí es donde Harry escucha a los a los padres de, de Ron y ahí se profundiza la gravedad del conflicto. Es decir, Sirius Black evidentemente es el enemigo, o sea, no, no hay como escapatoria, vas a girar todo alrededor de eso. Después, siguiente capítulo. Ellos van al, en el tren de Hogwarts. y anteriormente se venía hablando. De los, de los guardias o los guardianes de Azkaban. Y como <risa> los comentarios, uno pensaría, no sé, como que son gente superpoderosa Porque dice, ah, esto lo van a mantener en raya. Un tipo que todo el tiempo están comentando, bueno, está re loco, mató muchísimas personas. Vos decís, bueno, estos guardianes de Azkaban tienen que ser, no sé.
2: Sí, se o sea, midió, se ve un poco son, más. Son re pesados.
3: ¿eh? Y aparece esta cuestión de que entran el tren... Y todo lo contrario, son seres irracionales que tienen instintos como de animales, de cazar, no les importa nada, no se puede racionalizar con ellos. Entonces está esta cuestión de, bueno, hasta ¿a qué precio no eh, estamos con la seguridad de las personas pero a la vez pri, eh, privilegiamos? No sé qué estoy
2: diciendo, no importa. <risa> ¿Vos estás queriendo decir algo así sí, como, que como que el Ministerio que, de Magia juega con una especie de fuerza de la naturaleza? Es esta cuestión
3: medio casi maquiavélica, ¿no? De el, el fin del, no justifica los medios. Bueno, o en este medio, caso, sí. mal menor, digamos. Sí, sí. Sí.
4: Mm. Y de medio claro, turbio. Presenta
1: sí, sí. a los dementores incluso con un ataque a Harry, para sí, variar. Sí. Que siempre lo atacan al pobre Harry. Daño
2: colateral. daño colateral. Pero
1: en el cual también, en este libro, es un libro que va al pasado a través de distintos personajes, distintas situaciones. En este caso, es Harry quien llega a escuchar el momento en el cual muere su madre. Aunque La madre no, lo sabe, cual, no
4: lo entiende, pero lo entiende, claro, pero... Claro.
1: Pero vive una situación tenebrosa, los dementores son, lo afectan a él más que a nadie, y que lo salva en esta situación, que es en el, en el tren camino a Hogwarts, en un lugar que él, el protagonista, se considera seguro yendo en el tren a Hogwarts, uh -huh. y lo salva... ¿Quién sería un profesor? Eso Uno de un los personajes que va entrando también.
4: el looping. A mí me
3: gusta porque de alguna forma buscaron de darle lógica al personaje. Es decir, esta cuestión de que esté en el tren y casi es como una persona humilde. Digamos, como, no sea aires por incluso ser profesor. Sino todo lo contrario. Pero a la vez está como casi para resolver una cuestión de la trama. O sea, que iba a ser un profesor y está en el tren... Eh, cuando no tienen que ir en el tren primero y segundo bueno si estaba el de, o sí. sea piensen que haría si justo Harry no estaba en ese compartimiento en ese compartimiento y, y aparecía el Dementor y ya está la cagaba ya está se acaba la historia ahí pero
5: claro. igual
4: es como que algunos profesores viajan en el tren o sea Slughor por ejemplo en el sexto libro también eh, digamos, está bien, eh, el, el falso Moody después más adelante va a llegar cuando pueda, ¿no? Pero en general es como que. Y como quiere. Y como quiere. Pero bueno, creo que en general los profesores se toman el, el, el tren, digamos, ¿no? Es raro, en cierto modo. Es raro que esté ahí. Que digamos. esté
3: claro, que esté justo en el mismo compartimiento Es convenientemente para la trampa.
4: Claro.
1: claro. Es
3: imposible, imposible pero, digamos. Pero no nos podemos quejar.
1: Y así, bueno, conocemos a este profesor y no es el único profesor que conocemos en esta en este libro en esta parte de la historia, ya que hay como una especie de materias optativas que se comienzan a hacer a partir de tercer año.
4: Como la facultad, ¿sí?
1: Claro. Y que una de ellas es adivinación, a la cual Ron, Harry y Hermione se habían anotado.
4: Y acá aparece un, un personaje Ravenclaw, algo que no va a pasar nunca en este libro. <risa> que es un personaje Ravenclaw y encima para variar le falta un par de, de caramelos en el tarro, ¿no? Que es la profesora Trilow. ¿Un, ¿Un par? Un par un bar le falta
3: <risa> le falta el, ca el frasco directamente
1: estoy encontrando como es eh, en realidad es extravagante
4: sí 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 es como decíamos en el episodio anterior, anterior. sobre las casas sí eh, el perfil es, del perfil que es la clase de Ravenclaw más estrafalario digamos más claro. tirando el luna. luna más tirando el claro
1: ella cree en lo que piensa uh -huh. pero aparte Incluso... no está tan
3: equivocada eso es lo peor porque es como en, por lo menos en este libro más adelante se, se nos cae no me quiero adelantar tanto eso pero esta... Sí, sí,
1: podemos
4: adelantarnos. Que... Vamos y venimos.
3: ¿sí? Esta cuestión de que lo que dice de alguna forma sí se termina cumpliendo. Y después siempre está la gente que sigue analizando más adelante lo que dice y también termina teniendo razón. Entonces está como esta dualidad medio medio curiosa. Sí, claro. pero
4: un poco jk también lo, lo fue escribiendo a lo largo del tiempo en y en demás que ella considera que ella es una farsante, digamos. Sí, obvio. Hace... Tiene, como dice ella, el truco de los adivinos. Es como que se da cuenta de, bueno, acá hay un pibe que está recagado, obviamente va a romper una taza. Y dicho <risa> y hecho, Neville va a rompe una taza, digamos.
1: Claro, sabe percibir y bueno, eh, bueno es parece una falsante,
4: es, claro. Es un poco, eh, no quiero ofender a nadie, pero es un poco como el, el horóscopo que está atrás del, del diario,
2: que te dice, hoy... Es poco claro y vos lo asociás a lo que, a lo que, a te, lo pasa, que, que te pasa. Claro, es como decir, sí. bueno,
4: vas a tener una buena noticia en el laburo. Oh, encontré un clip, listo, ya está tu buena noticia. <risa> si no te pasó, y si no te ya pasó, está, te es o sea, se olvidaste. Sí, sí, no, claro. no, es incomprobable, es totalmente ¿sabes? incomprobable. Digo, con eso no quiero ofender a, a los que piensan en la astrología, ¿no? pero el del diario me parece que se hace medio... Claro. Igual, se copian de fechas se copia. anteriores. Sí, sí, sí. Debe poner lo mismo todos los años y nadie chequea. Jamás <risa> va a chequear.
1: Bien, y esta profesora igual lo que introduce es otro signo de, de muerte o de amenaza a Harry que le, queda, le cae re simpático, que, que es perronero. el Grim, sí. que es el el, claro, el perrote, que es como uno de los augurios de muerte que justo encima pobre Harry. Ahí está, vio un perro negro antes de tomarse el autobús noctámbulo. ¡Qué casualidad! <risa> sí. Que luego vamos a saber que era el, el mismo Sirius Black quien tenía la posibilidad de oh, convertirse en animales, o sea, lo que se conoce como ser animagos, y que esa es la respuesta al gran misterio que tiene el mundo mágico de cómo un mago logró escapar de Azkaban. No lo pudo Porque creer. fue el primero que ¿Qué? pudo escaparse.
4: Madre de Dios, qué chingabuas
1: <risa> Santa madre de Dios
4: Increíble increíble. increíble. Vaya eh, Pero bueno, sí, sí eh, Después eh, aparecen otras, otros dos profesores que es Hagrid, estrenándose sí. como profesor Con Buckwick, eh, Me parece la mejor Para mí la clase fue buenísima Salvo que uh -huh. ja Malfoy la cagó, fue alta sí. clase ver, Porque Malfoy una. no era buen alumno, chicos No, obviamente, pero fue alta clase Arrancaba criaturas magia con los hipogrifos Pero 10 de 10
1: Sí, sí, son criaturas muy lindas eh, Se presentan varios hipogrifos
4: Claro, eso es un detalle que en la película no se nota Que
2: es que hay muchos hipogrifos sí, posta, Eso y... me sorprendió, ah, son un montón Son una banda
1: Claro, sí. porque era para que trajen en grupo No solamente Harry como centro nomás, sino...
2: Y sí, pero de claro. ese, de
4: costaguita, hacer mucho hipogrifo claro. en la computadora. y tiempo.
2: Sí, sí, sí. Y pero era un copy paste. Y,
4: Bien, ese <risa> en este caso, claro. Era,
2: ¿viste como en, en Photoshop que pone copiar? Claro. ¿Duplicar capa? Claro, bueno, pasó. duplicar capa. Y no tenía que... tiempo para renderizar todo eso, que claro. Es...
1: También recordemos otro lugar que se presenta, además de las criaturas, acá es Hogsmeade que uh -huh. es el pueblo, y vinculándolo a la historia del comienzo sobre la familia, para la cual Harry no tiene permiso para ir porque no se lo firmaron los Torsley. Porque no tiene padres. Bueno, pero la familia... Bueno, los tíos no le firmaron el permiso.
4: <risa> los
1: y ahí entra uno de los elementos favoritos acá de nuestro amigo Santi.
4: Sí, el mapa del merodeador que nos da nombre a nosotros, así que básicamente... <risa> claro. <risa> eh, sí, me gusta mucho el, el mapa. Eh, creo que es uno de los elementos que más quise tener para entender cómo era Hogwarts. <risa> ah, y bueno, estoy haciendo de
1: Arquitectura Detective? Sí, pero
4: <risa> pero era antes de que me gustara la arquitectura. Cuando leí el libro, que tendría? ¿Ocho o nueve años? Si tengo tiempo, les cuento la anécdota de cómo leí Dale. el libro. ¿Tenemos tiempo? Sí, sí.
2: Oh, <risa> eh, te doy el pie ahora para que lo cuentes. Bueno, a ver. No sé si la
4: conté igual en el primer episodio. Que cuando yo eh, cumplí ocho años, creo que era, o nueve, <risa> eh, hicimos mi cumpleaños, había... 40 personas, qué sé yo, todos mis amigos, qué sé yo. Y vino una amiga de mi mamá y me trae un libro. Yo digo, bueno, a ver, me gustaban los me gustaban los libros obviamente. Y me trae El prisionero de Yo solamente había leído una onda, La piedra filosofal y había visto la segunda película, entonces Ajá. medio que ahí hice el link. Y agarré el libro y me encerré en mi pieza. Estaban todos de, de, dejé la fiesta en banda, me fui, me encerré mi pieza y empecé, y leí, lo, leí los dos capítulos, leí. Hasta, que, sí, leí hasta, el, hasta el autobús noctámbulo hasta que fue mi vieja a buscarme, volvé ya a la fiesta, pendejo,
1: revenclo,
2: porque, <risa> re -ortiva, porque sí. no se encerraba, solamente se sí. cerró a leer, me
1: fui. impaciente, No, una...
2: no podía esperar, por favor, ¿qué es eso de esperar,
4: así que así empezó mi travesía con este libro, que es mi favorito, no sé si la mesa lo comparte,
1: fue mi primer libro de Harry Potter. ¿Y
4: fue todavía tu favorito hasta ahora no?
1: Me, eh, no, no es mi favorito, pero me gustó mucho en su momento que fuera el primero en sí para mí es el primero que leí entonces tiene ese lugar uh -huh. Uh -huh. pero hay otros libros, es uno que da bueno el paso hacia el pasado a conocer más a Harry y a su familia y también, bueno, está esta dualidad, Tuli, no sé si vos querés contarnos sobre los dementores que son un desafío y a través una ventana al pasado
3: bueno, yo como... <ríe> sí, <ríe> ya que es sí. tu hechizo sí, favorito, nos eh, Sí. Bueno, eh, quería comentar así un poco sobre Lupin, que, digamos, al principio, primero que en, alrededor de todo el libro lo describen, o lo que leemos es que es un buen profesor. O sea, es un profesor en el que Harry Capo, genio
4: es, es un profesor competente. Algo que no ha, vi, no ha pasado hasta este momento. No.
1: Y ¿Qué casualidad?
3: no ¿Qué, qué le... Es como muy loco, porque literalmente les enseña a enfrentarse con... a sus miedos. O sea, digamos, algo que podría tener un juego más, eh... no literal, sino figurativo. Acá lo Rowling <risa> directamente es algo literal. Los ayuda a enfrentar sus miedos. O sea, ahí... qué buen profesor. <risa> algo físico. Sí, Exacto. Sí, sí. Y bueno, en esta cuestión también de enfrentar sus miedos, lo ayuda Harry. Con su con su patronus Porque son es Digamos una de las Tres cuestiones que lo alteran Por un lado tenemos a Grimm Que es este augurio de muerte supuestamente Que no puede dejar de verlo Por otro lado es Sirius Black Que digamos de a poco se va enterando cada vez más y más cosas Sobre, sobre ah, el sí. personaje
2: Se va convirtiendo en una amenaza real
3: Y Después los desmentores Que lo afectan en demasía entonces, por esta cuestión... Lupin, bueno, accede a ayudarlo... A pesar de que es magia muy avanzada... Accede a ayudarlo... Con este encantamiento... Que casualmente me gusta mucho a mí... Llamado Expecto Patronum... Y de alguna forma... Es como que... Genera una cierta dualidad en el personaje... Porque por un lado... Necesita defenderse... Uh -huh. Porque le está afectando... De manera emocional... Pero por el otro es la única manera que tiene de escuchar a sus papás. O sea, es como muy turba esa situación. Demasiado. Porque encima no es, ah, los escucho de una manera alegre. Es sufriendo los escucha. Eso lo peor de
2: todo. Pero, Pero bueno, bien. no es no escuchar su voz. Es como lo único que tiene. Bueno, ahí puede ser un vínculo con
4: el primer libro y con el espejo de Eriset, digamos. Que es como, bueno, la única forma que tengo de ver a mis padres, aunque sea en un espejo. Uh -huh. Bueno, acá la única forma que tengo de ver a mis padres, aunque sea escuchándolo, que lo está matando un chabón, digamos. Es como... Es... Claro,
1: pero escucharlo es un punto del, del pasado oscuro de Harry que no a velarse.
4: Pero es algo que capaz que, digamos, como que en el primer libro dice como que lo supera. Como que en el primer libro deja ir a un poco el, a, su, a su familia anterior. Pero acá uh -huh. es como que seguimos viendo que sigue volviendo. Sigue extrañando, digamos, a, y sí. a sus padres. No es algo que se ha superado. Y no. me parece que está bueno. Digo, este libro en total habla mucho del pasado de Harry no tanto relacionado a Voldemort, es el único libro que no habla casi de Voldemort, sí, es el sí, único claro. libro, sí creo que es el único en realidad que no habla de Voldemort y habla más del pasado de Harry y donde y Voldemort su... no aparece, y sobre su familia, creo que eso es lo más importante porque al fin y al cabo Lupin va a terminar siendo su familia, aunque sea indirectamente, uh -huh. y Sirius es su familia,
1: claro, sí se presentan dos roles paternales
4: a un amplio ah. elenco ya de padres que tiene Harry. Claro, de... De Dumbledore, Hagrid, Sirius, Lupin, La
3: familia Weasley El profesor, el, claro, el, el señor Weasley Bueno, eh, en esta necesidad, digamos, del personaje, un personaje que llegamos casi hasta la mitad del libro, abrumado se podría decir, eh, busca de alguna forma de escapar de todo esto. Y eso lo logra con una cuestión que veníamos de antes y más adelante vamos a seguir teniendo que está toda esta cuestión <risa> de la travesura. Y bueno, como decíamos antes, aparece el mapa al meredor, que yo en algún momento, siempre, y lo comento siempre, que es casi como una ampliación de la capa de invisibilidad. O sea, tiene esta cuestión sí. de, <ríe> acá como lo puse queda medio bardero pero es como del que vigila pasa a ser vigilante o el vigilado. El amigo la pasa a ser el vigilante. Claro. Y encima, o sea, si potenciamos la capa de invisibilidad más el mapa del meridador, ya está, ¿viste? Travesura en cualquier lado.
2: Claro, no te ve nadie y vos podés saber dónde están todos. Así es, aparte,
1: en este caso, Harry se siente prisionero dentro de Hogwarts, que están los dementores y quiere salir donde no hay tantos dementores en Hogsmeade y es tanto la capa de invisibilidad como el mapa es lo que se lo posibilitan porque él siente que es injusto que no lo dejen ir a Hogsmeade por no tener permiso. Porque creo, su familia creo, biológica claro. es eh, una portería.
2: El eh, tema de que sí. no puede ir es circunstancial. Sí, sí.
4: sí, es muy adolescente esto. te querer sí. salir del lugar donde vos estás y, y sentir esa rebeldía, ¿no? Me imagino. Su, Incluso su... el el digamos como
3: el encantamiento activador del mapa es claramente una invitación a la travesura. Juro grandemente <risas> que mis intenciones no son buenas. ya de eso claro. Ni siquiera utilizo la palabra travesura porque después dice travesura realizada. Uh -huh. Pero de eso claro.
4: Y bueno, llevamos ya al, cerca del final, que tenemos esa noche, larga noche. de
1: Así es, que se hago como una... Me encantó
2: eso, esa me encantó.
1: El giro de 180 grados, donde cambia toda la perspectiva, donde veníamos con una introducción de cómo haya sido el pasado de los padres de Harry, y que se cambia totalmente, porque descubrimos que Sirius Black estaba acus acusado de matar a 13 personas y a un amigo de la, de la adolescencia, amigo de, del padre de Harry, que era Peter Pettigrew. ¿no?
4: Sí, y después resulta que nada que ver. Era y descubrimos, era claro. Revés. Todo al revés. se había... no entendieron nada, dijo.
1: Así es, que había sido Pettigrew quien había matado y quien había traicionado a los padres de Harry, que no estaba muerto... Uh -huh. si estaba no, de ¿qué? parranda no. <risa>
4: tenía que decir le dejaste el pie justo no,
1: <risa> y aparte estaba, eh, estuvo de estuvo de joda <risa> si estuvo comiendo
4: en la casa de los Willy donde se debe comer bien y aparte y aparte estuvo en de joda estuvo de joda ese muchacho
2: no, y si, sin dejar de lado la, de, de forma transversal el, el conflicto que tenían con el joven Severus Snape oh, que, que que le, le le pone otro tinte de, o sea de de toda la relación que viene teniendo con Harry y que se ve que hay unos por qué ahí
4: Hay un por qué. Que... Eh, por fin tenemos un porqué, Harry, eh, digamos, Snape uh -huh. Body a Harry. Claro. Pero tenemos un qué En realidad hay como 10 sí, por qué. Hay varios. <risa> claro. <risa> eh, y
1: también tenemos donde se vela lo que es un animago. ¿Quiénes son animagos? Se revela que Sirius Black es un animago, uh -huh. que Peter Pettigrew también era un animago, que Sirius Black lo había reconocido cuando lo vio en una etapa del diario El Profeta, uh -huh. en la cual había salido el, la familia Weasley que se había ido de viaje. También lo que está es que Peter Pettigrew se escondió en una familia mágica en la cual pudo estar al tanto de todas las novedades. Y se revela...
4: El primer hombre lobo de la saga.
1: Así ¿Sí? es. Aunque
4: no será el último. Y no, bueno, no, no. Me, me gusta eso de que más allá, después, más adelante, eh, J.K. lo amplía, que <risa> es eh, mostrar a Remus como una persona excluida por su condición en una clara analogía a lo que es las personas con enfermedades eh, sí. y con ciertas condiciones, ¿no? Y cómo es injusto, porque encima que la pasan como el culo, eh, después también la sociedad lo discrimina. Entonces, eh, creo que llevó muchos lugares con la lecantropía de, de, de Lupin, ¿no?
1: Descubrimos, y, efectivamente, claro toda esa cuestión social que luego se profundiza, que luego Lupin lo da a conocer con sus propias palabras, descubrimos la identidad de los merodeadores de esta forma. Sí, somos,
4: somos nosotros. Que nos robaron el
1: <risa> 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 Quienes crean el mapa, claro, porque Harry dice, no, creo que el mapa está fallando porque aparece Petty No,
4: no papá, lo hice yo al mapa, dijo El ahí, mapa Lupin. nunca
1: se equivoca. Eso,
2: eso, que hay una diferencia ahí con la película, sí. eh, en la parte en la que... Eh, Harry no le dice a Lupin que, que lo vio a Petty Gru eso me, claro. el mismo lugar. Exacto, eso me, me sorprendió. Y me parece más un acierto de, de la peli. Fue, es que es como, como más, más dramático. Tiene entonces, muchos aciertos tiene la mucho.
3: peli, vamos a decir la verdad sí, <risa> claro, yo Ya
2: a vamos a hablar, Cuando ya vamos a hablar.
4: La película, tiene, perdón, que no empiece el bardo ahora.
2: Tiene todos los aciertos. <risa>
4: <risa> Pero y bueno, y entonces... tenemos, tenemos esta cuestión de que hay como dos clímax en la película. Porque tenemos por un lado todo lo que pasa en la casa de los gritos. Uh -huh. Y después tenemos el viaje en el tiempo sí eh, Que bueno, eh, les contamos que lo vamos a dejar para un programa especial de, de viajes en el tiempo. Vamos sí, a hablar sí, sobre sí. eso. No queremos meternos mucho en esto, da pero para, bueno,
2: da para hablarlo largo y tendido. Pero claro.
4: creo que Los un,
1: detalles.
4: Hace un buen círculo. Me parece que no es un, no es una cuestión que esté mal hecha, en este libro al menos. Claro, mm -hmm. es donde no, todas
1: las piezas no. encajan. Y también, cuando se, Harry conoce la verdad, se le asoma la posibilidad de otra familia. Sirius le dice que, que bueno, que podría irse a vivir con él. Yo creo que, que hay que demostrar su inocencia y entonces luego cuando es atacado por los dementores que son en sí creo yo los antagonistas de este, de este libro Harry lo defiende y empieza a ver su parecido con, su, con padre.
4: su padre y con el mismo Sirius también claro eh, creo que es la escena que más me rompió el corazón cuando él le dice che, ¿querés venir a vivir conmigo? sí, por favor, quiero ir y después bueno, no, termina ocurriendo pues yo también como ¿O sea que, que lo estaba a... leyendo y una pena si no, esto eh, no se y encima va este chabón se va a morir la puta claro. lo parió y
1: claro, bueno. ya cuando sabes la historia es más difícil
4: claro eh, pero bueno, qué sé yo eh, de nuevo, Sirius es mi personaje favorito en ese sentido eh, creo que todos podemos identificarnos con algún
2: Sirius en nuestra vida.
4: Claro, también Sirius, que no sí, es padre, digamos.
1: Sirius aparece para resolver la cuestión de le firma el permiso a Hawksmith. Ah, la puse, sí,
2: eh. Es un copado. Es un copado. <risa> le, le dio la saeta de fuego.
4: Es
1: el tío copado. Claro. Sí. sí, sí, otro golpe que recibe Harry es cuando se rompe su primera escoba a través de, gracias a los dementores que lo atacan, uh -huh. que es golpeado por el salsa de boxeor, el boxeador, el único árbol de todo Hogwarts que te puede devolver el golpe. Incluso, bueno, en ¿Sí? esta historia sabemos por qué fue plantado el sauce boxeador.
4: Si no sabrá el Foranglia eso de golpes con sauce <risa> boxeadores. Y. Sí.
3: Bueno, el, el... una cosita que quería decir último: que el propio viaje en el tiempo tiene también que ver con esta cuestión que comentaba hace un rato del todo esto de la travesura y demás. Es decir, lo único la única cosa que en realidad uno no podría romper, ellos van y lo hacen, que es destruir una línea temporal.
4: ¡Qué malotes! Eh, eh,
3: que después, más adelante, la van a destruir mucho más feo, pero mal, o sea, mal descrito, no importa. Después llegaremos...
5: De, sí,
1: vamos a ver el... si esa parte la cual la destrozan cuenta o no, como, como canon en sí. Uh -huh. eh... Sí, por eso el, el viaje de los tiempos, porque para mí no se rompe ninguna línea temporal. no Lo vamos a dejar misma. para otro programa.
3: Claro.
4: Porque creo que es, es, un, la...
3: es sí. un bucle. Lo... Creo que genera ese bucle claro. malévolo y...
4: Es la única, uno de los pocos viajes en el tiempo que genera el bucle. Digamos uh -huh. que esta idea de que lo que pasó ya había pasado, no uh -huh. es que Exacto. lo estás generando. Sí, eh,
1: pero pero bueno, pero eso esto... lo vamos a dejar para otro programa en sí. Acá uh -huh. hay muchas más criaturas, mucho más del pasado, de los personajes. Los dementores, re recordémoslo, es una metáfora de la depresión.
4: Uh -huh. Sí, que es algo que JK amplió mucho después, digamos, que ella contaba uh -huh. que en un momento de su vida bastante oscuro, eh, ella pasó por una depresión bastante fuerte y ella describe los efectos de esa depresión como los efectos que generan los dementores y que la cura que ella encontró el chocolate el también chocolate. es la cura. Para, para <risa> también los dementores. La ah, Qué casualidad. Qué casualidad. Así que bueno, eh, pero, pero bueno también tiene una cierta reminiscencia de la muerte en cierto modo, en ser una <risa> cosa con capucha y manos sí, esqueléticas. Sí, totalmente.
2: No tienen pies, no
4: tienen pies claro. flota. Bueno, es, es la muerte y es la depresión también.
1: Así es. Ha sido un programa bastante revelador. Creo que el libro es revelador en sí, amplía el universo, amplía los detalles y...
4: Best libro ever. Igual es mi favorito, pero no sé creo que no es el mejor. Yo tengo esa diferencia. Después, ¿Está habla. bien. después
1: no. hablaremos cuando es el mejor, cuando lleguemos a... De hecho, no vos sabe.
4: estás leyendo el mejor ahora, para mí. Oh, bueno. De iba <risa> para abajo. Ah, ¿sí? bien. Estoy
2: llegando al pico. Al pico y después va <risa> para abajo
1: entonces con esto ya llegamos al cierre del décimo tercer episodio de la Red del merodeador antes justo,
4: ha Harry cumple 13 años y nosotros estamos haciendo el programa número 13 Muy es cierto este, si coincidencias?
1: Claro.
3: no lo creo
1: bueno vamos a antes de despedirnos dar las redes sociales
2: bien, en facebook nos encuentran como la radio del merodeador en twitter como arroba radio merodeador y en instagram como arroba radio del merodeador
1: Bien, como siempre decidimos hacia el final del episodio, este es un podcast para fans de Harry Potter, hecho por fans de Harry Potter. La opinión de todos ustedes es muy importante, que nos la den a través de las redes sociales. Esperamos siempre sus comentarios y nos estamos escuchando el próximo viernes ya sea por iVoox, Spotify o Google Podcast para el decimocuarto episodio de la radio del merodeador.
4: Nos vemos. Saludos.
5: Adiós.
3: Travesura realizada.
5: Nox